0: 하나님 말씀 누가 복음 1장 좀 긴데 26절부터 38절까지 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 26절부터 <웃음> 38절까지 한 절씩 교독하겠습니다. 여섯째 달에 이것은 이제 세례 요한을 6개월 동안 임신한 그 상태에 있을 때입니다. 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받들어 갈릴리 나사렛이라는 동네에 가서 그에게 들어가 가로대 은혜를 받은 자여 평안할지어다. 주께서 너와 함께 하시도다 하니 천사가 일러 가로대 마리아여 무서워 말라. 네가 하나님께 은혜를 얻었느니라. 저가 큰 자가 되고, 지극히 높으신 이의 예 아들이라 일컬을 것이요, 주 하나님께서 그 조상 다윗의 위를 저에게 주시리니, 마리아가 천사에게 말하되 "나는 사내를 알지 못하니, 어찌 이 일이 있으리까?" 보라 안에 친족 엘리세벳도 늙어서 아들을 베었느니라. 본래 수퇴하지 못한다 하더니가 이미 여섯 달이 되었나니. 다적습니다 마리아가 가로되 주의 계집 종윤이 말씀대로 내게 이루어지라 함에 천사가 떠나가니라. 어 그저께 주일날에 음 하나님의 아들 예수 그리스도께서 무엇을 위해서 이 땅에 오셨는지에 대해서 나실 이름을 예수라 하라고 한그 천사의 말을, 예언적인 말이죠. 그 말을 목상을 해보았습니다. 그리고, (웃음) 본래는, 원래 오늘은 그 말씀 이후에 있는 주의 사자가 계속해서 말한 그 나실 그분, 예수 하나님의 아들, 그분에 대한 또 다른 이름을 그 임만월이라고 그 예언된 이름을 다시 소개하는 내용이 나오는데 <웃음> 그 내용을 살펴볼 예정이었어요. 그러나 제가 어제 이렇게 계속 그것을 준비하면서 이렇게 살피던 중에 그 임만월이라고 하는 그 말씀의 그 전체 내용을 이게목사하목사그 음, 내용이 너무 저에게 크게 여겨져서 중도에 멈춰버렸으면 제가 감당하기가 시간적으로도 충분히 큰 것이 저에게는 큰 내용이지 않다 이렇게 보였다고 해야 될까 깨닫게 됐는데 그것을 다 담기에는 시간적으로도 힘들었고 도저히 안 되어서 중간에 멈췄습니다. 그래서 그 예수님의 탄생과 관련된 말씀을 이미 시간이 지났는데 성경 말씀만 이렇게 묵상을 계속 관련된 말씀들이 있다가 오늘 본문에서 제가 어떤 간단한 그 어떤 메시지를 발견하고 이 말씀을 택했습니다. 그래서 이 여기에서 뭐 제가 오늘 본문을 상세하게 살피려고 하지는 않습니다. 여기서 어떤 몇 가지 내용만을 전하려고 합니다. 그런데 오늘 본문은 이제 좀 지난 제가 주일날 전했던 그 메시지와 어떤 조금 이렇게 관련이 좀 있습니다. 물론 모든 탄생과 관련된 내용이 다 있지만은 좀 병행되는 내용이 있어서 특별히 이 말씀을 듣겠습니다 지난 주일날 살펴봤던 그 말씀은 주의 사자가 요셉에게 하나님의 아들 예수께서 나실 것이다. 그 이름을 예수로 하라 이렇게 말한 것이었습니다. 그런데 그 똑같은 내용이 천사 에 의해서 가브리엘에 의해서 요셉 요셉과 정혼한 그 마리아에게 이제 똑같은 내용이 지금 전달되고 있는 것입니다. 그런데 오늘 본문은 요셉이 주의 천사의 말에 그 천사의 말을 듣고 반응할 수 없었던 그, 그 꿈을 꾸는 가운데꿈 속에서야 이렇게 도저히 그 요셉은 그것을 반응할 수 없는 상태에서 그 말을 들었던 것에 반해서 오늘 이 내용은 얼마든지 그 놀라운 소식을 들은 이 마리아가 얼마든지 반응할 수 있는 의식이 깨어있는 상태 속에서 이 말이 전해지고 있고 그리고 그것을 들은 이 사람의 그 반응이 상세하게 기록되고 있기 때문에 어떤 특별한 또 우리가 그런 반응과 관련해서 생각해 볼 좋은 내용이 여기 담겨있다고 생각합니다. 그래서 거기에 초점을 맞춰서 제가 오늘 살펴보려고 합니다. 오늘 본문에서 보면 이 놀라운 소식을 듣게 된이 마리아가 아, 듣고 마리아가 보여준 이 반응은 아, 어떤 것을 하나 우리에게 시사해 줍니다. 그 뭐냐면 인간이 죄에서 구원하실 예수를 받아들인 데 나타낼 수 있는 반응이 무엇인가를 우리에게 시사해 주고 있다는 것입니다. 오늘 본문은 인간을 죄에서 구원하실 예수, 곧 하나님의 아들이 육신을 잊고이 땅에 오시는 것에 대해서 인간이 보인 최초의 반응입니다. 직접적인 그 내용과 관련해서. 그녀의 뒤 있는 사람들, 곧 모든 인간들이 결국 바로 그런 이 마리아가 지금 소개받은 그 예수를 영접하는 데 있어서 보일 수 있는 반응이 무엇인지를 좀 이렇게 기초적인 그 암시적인 내용을 여기에 병행적으로 말해주고 있다고 생각이 됩니다. 쉽게 말하면 여기 마리아가 그 의식 있게 있는 상태 속에서 하나님이 육신을 입고 오신다는 소식 특히 인간을 주에서 구원하실 그 예수가 하나님의 아들이 육신을 잊고 사람의 몸을 빌어서 오신다고 하는 이 소식에 대해서 이 보인 반응은 모든 인간들이 나타낼 수 있는 반응이라는 것입니다. 물론 오늘 본문은 인간이 보일 수 있는 반응 중에 긍정적인 반응만을 이제 여기서 소개 반응을 보여주고 있습니다. 마침내 예수를 믿고 받아들인 그한 사람 이 마리아의 그 결론적인 내용을 주로 여기서 다루고 있습니다. 어쨌든 이것을 통해서 우리는 에 예수께서 육신을 입고 나실 것에 대한 그 사람의 반응이 무엇인지를 생각해 볼수 있습니다. 제일 먼저 천사가 그의 가브리엘이 음, 다윗의 자손 요셉이, 요셉이라고 하는 사람과 정혼한 이 처녀 곧 마리아의 마리아에게 이르러서 아, 다음과 같이 말을 합니다. 은혜를 받은 자여, 평안할지어다. 주께서 너와 함께하시도다. 천사는 지금 마리아에게 평안을 말하고 있습니다. 그에게 다가와서 평안을 말하면서 일종의 기쁜 소식, 복음을 전하고 있습니다. 그러나 마리아는 그 천사의 말에 놀랐다고 복문에 기록하고 있습니다. 그러나 놀란 것만이 아닙니다. 뒤에 천사가 마리아에게 무서워 말라라고 말한 것을 보면 그녀는 두려워했다는 것입니다. 그 말을 듣고 아직 천사는 마리아에게 예수에 대해서 말하지도 않았습니다. 복음의 그 핵심적인 내용을 말하지도 않았습니다. 단지 그는 기쁜 소식을 전하기 위해서 그에게 다가왔고, 그에게 평안을 말했고, 또 그녀가 은혜를 입은 자라고 하는 그 사실만을 말했을 뿐입니다. 그러나 마리아는 놀라고 두려워했고, 결국 무서워했다는 것입니다. 왜 마리아가 그런 반응을 보였을까? 마리아는 지금, 무섭게 생긴 어떤 사람을 보았기 때문에 두려워하는 게 아닙니다. 분명히 은혜를 받은 자여 평안할지어다. 주께서 너와 함께 하시도다. 라영원은 이 평안을 끼치는 말을 듣고 그렇게 지금 반응한 것입니다. 그녀는 당신이 무섭습니다. 이렇게 말하지 않고 있습니다. 선사의 말을 듣고 놀라서 두려워하면서 이런 인사가, 이런 말이 어찌함인고말해들 그 말을 듣고 지금 반응을 하는 것입니다. 그녀는 기쁜 소식을 듣고 있습니다. 불구하고 놀라면서 두려워하고 있어요. 왜 그렇습니까? 우리는 여기서 가만히 한 가지 생각해 볼게 있어요. 이런 인사가 이 사람을 두렵게 했다고 하는 사실에 대해서 우리는 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 가만히 상상을 해보세요. 왜 이런 인사를 들은 이 마리아가 두려워하고 있을까? 한번 가만히 생각해 보십시오. 우리는 그냥 성경을 쓱장 아무 생각 없이 읽어내려가는 습관이 있습니다멈추어서 자꾸 생각해 볼 필요가 있어요. 왜 그렇겠어요? 이게 인간이 가진 노예적인 두려움입니다. 아담 이래로 범죄한 인간은 하나님이 찾아와도 두려워해요. 무슨 말인지 아시겠어요? 범죄한 인간들은 하나님이 찾아와서 그에게 좋은 소리를 하려고 해도 인간은 두려워하고 이렇게 무서워하면서 멈춰버립니다. 머뭇거려요. 이것은 로마서 8장에서 바울이 묘사한 대로 양자의 영을 받기 이전까지는 하나님을 아버지라고 그렇게 부를 수 있는 하나님께 대한 그 마치 아버지와 자식관의 그런 신앙적인 관계, 신뢰의 관계를 갖기 이전까지는 모든 인간이 나타낼수 있는 반응입니다. 아무리 좋은 소식을 가져와도 인간은 하나님께서 자신에게 찾아오셨다는 것또 복음을 가지고 다가왔다는 이 사실을 두려워요. 복음을 두려워합니다. 그래서 주저하고 머뭇거려요. 여러분 잘 생각해보세요. 인간이 다 그렇습니다. 본래 복음은 그런 성향을 드러내고 있어요. 지금까지. 그렇잖아요. 복음에 대해서 이 예수를 전하는 것에 대해서 사람들이 어떻게 반응합니까? 희한한 일, 희한한 일이 생기잖아요? 복음을 듣는데 그것을 사람들이 두려워하는 거예요. 좋은 소식을 얘기하는데도, 죄에서 구원할 것이라고 하는, 그것을 위해서 하나님이 오셨다고 하는, 그 예수가 있다고 하는 것을 말을 했는데도 사람들은 두려워합니다. 깊이해요 주저합니다. 그렇죠? 그래서 복음은 두 개의 반응을 반드시 일으키는 겁니다. 복음은 믿는 자들에게는 기쁨이요 축복의 메시지요, 평안이며 감격이지만 그것의 참된 내용을 알지 못하고 그래서 복음의 내용을 소유하지 못한 사람들, 예수를 소유하지 못한 사람들은 그런 것이 전해지면 주저스름과 노예적인 두려움을 나타냅니다. 노예적인 두려움을 나타냅니다. 그래서 복음을 거부하는 사람들의 마음의 기재에 보면 바로 이게 다 깔려있어요. 여러분, 인간은 어쩔 수 없습니다. 죄악 가운데 출생한 인간에게는 이런 노예적인 두려움이 있어요. 태어나서부터 그걸 갖고 있는 것입니다. 그데 좋은 소식을 하나님이 찾아와도 인간은 그런 거예요. 여러분, 구약을 보시면 알죠? 구약에 보면 하나님이 찾아올 때도 다 두려워합니다. 여우수와 배에 주의 사자가 나타날수도 여우수와는 두려워하는 것입니다. 복음을 알고 소유하는 과정 속에서 인간은 이런 반응을 자연스럽게 갖습니다. 왜? 죄중이주소을했거든요 그래서 우리에게는 그런 노예적인 두려움이 있어요. 인간에게는. 그러나 하나님은 그런 인간을 아십니다. 그래서 아담이 범죄한 다음에도 두려워서 숨은 아담에게 찾아오셔서 가죽옷을 입히셨던 것처럼 하나님은 아셔요. 그 다음에 행동을 하시는 분입니다. 그걸로 끝장내신 분 아니에요. 인간의 그 상태를 아십니다. 범죄한 사람들의 상태를. 그래서 하나님이 항상 말씀하시는 것죠 하나님이 좋은 소식을 가지고 오매도 불구하고 인간들이 그렇게 반응하는 것에 대해서 구약에서부터 쭉 그렇게 반응하잖아요. 그런 것에 대해서 항상 하나님이 먼저 서두에 꺼내는 말이 두려워 말라. 이 말이에요. 두려워 말라. 무서워 말라. 이 말씀을 먼저 하십니다. 여러분들이 성경에 가서 하나님이 임재를 경험한 사람들의 내용을 쫙 보시면 공통적으로 그 사실을 발견하게 됩니다. 우리는 여기 예수께서 나시는 것과 관련해서 주의 천사가 나타나는 과정 속에서 몇 사람에게 그 주의 천사가 나타났을 때 거기서 몇 사람들이 보인 장면에서 동일하게 드러나 요 누가 보금에서말도그세 장면이 나오고 있습니다. 천사가 1장 초반 12절 13절에 보면 은이 천사가 세례요한을 낳을 것이라고 예수, 이메시아를 예비할 세례요한이 낳을 것이라고 이 사가래에게, 늙은 사가래에게 말을 했을 때도 이 사가래가 어떻게 했어요? 놀라면서 두려워했습니다. 놀라면서 두려워했어요. 그래서 뭐라고 말합니까 먼저? 사가래여, 무서워 말라. 이렇게 말을 하고 그 다음 얘기를 꺼냅니다. 또 예수님께서 말구위에 나셨을 때에도 그 지경의 목자들에게 주의 사자가 나타나자 그 이들이 나타낸 그 반응이 있어요. 이장에 그 보게 되면 은 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 목자들을 두루 비칠 때 그들이 크게 무서워하였다라고 기록하고 있습니다. 그래서 선사가 뭐라고 말합니까? 본론부터 말합니까? 본론을 얘기하지 않습니다. 먼저 무서워 말라. 이렇게 말을 하는 것입니다. 그 다음에 소식을 전하고 있어요. 이게 인간과 하나님 사이의 갭입니다. 범죄한 인간과 하나님 사이의 갭이에요. 그런데 하나님은 우리를 잘하십니다 이렇게 말씀하시면서 두려워하는 우리를 진정시키면서 그 다음에 좋은 소식을 말씀하셔요. 두려워하지 않을 말씀을 덧붙입니다. 두려워하지 않을 이유를 우리에게 덧붙이셔요. 그런데 두려워할 이유를 보통 모든 사람들이 다붙어보있는데 오늘 법문은 가장 결정적인 내용을 말해주고 있습니다. 인간이 두려워하지 않을 최고의 내용이요. 가장 결정적이고 근본적인 이유를 오늘 여기서 주의사자가 말해주고 있습니다. 그게 무엇입니까? 예수입니다. 예수예요. 인간이 가진 모든 문제와 고통과 그런 노예적인 두려움으로부터 그런 것의 모든 원인이 되는 죄에서 구원하실 예수를 소개하고 있는 거예요. 예수를 얘기하고 있습니다. 두려워하는 마리아에게 천사가 두려워말라고 하면서 뭐라고 덧붙입니까? 보라. 네가주태의 아들을 나으리니그 이름을 예수라 하라. 저가 큰자가 되고 지극히 높으신 이 아들이라 일컬을 것이요 주 하나님께서 그 조상 다윗의 위를 저에게 주시리니 영원히 야곱의 집의 왕노를 하실 것이며 그 나라가 무궁하리라. 천사는 마리에게 너무도 크고 비밀한 얘기를 말하고 있습니다. 그러나 핵심은 예수예요 예수입니다 구세주 예수께서 육신을 입고 오실 것이라는 것, 그는 하나님의 아들이라는 것, 그는 왕권을 가지신 분이시라는 것. 그것도 영원히 왕노로 하실 분이시라는 것을 말해주고 있습니다. 바로 그 구원자의 왕이신 하나님이 자신의 몸을 빌어서 육신을 잃고 오실 것이라는 것을 말하고 있습니다. 이것은 분명히 기쁜 소식입니다. 이것은 복음입니다. 죄 가운데서 고통하면서 두려워하는 인간, 하나님께서 좋은 소식을 가지고 와도 그것을 두려워하고 기피하는 인간에게 이것은 형용할 수 없는 기쁜 소식이에요. 그렇죠? 다른 해결책이 없는 것입니다. 그런 것에서부터 근본적으로 우리를 구출해낼 수 있는 다른 해결책이 없습니다. 일시적인 것이 아닙니다. 이것은 근본적인 해결을 얘기합니다. 바로 하나님이 오신다. 하나님이 육신을 입고 오신다. 예수다. 이렇게 죄에서 구원할 자이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 우리는 이 부분을 자꾸 생각해 보아야 돼요 예수 그리스도에 대한 성육신을 잘 생각해야 됩니다. 두리뭉실하게 뒷부분만 생각하면 안됩니다. 성육신의 전말을 알아야 됩니다. 그리고 정확하게 그걸 믿어야 돼요. 못 믿으면 그 사람은 이 문제를 해결해야 됩니다. 이것은 그리스도인임을 규정하는 중요한 내용이기 때문에 반드시 믿어야 돼요. 가만히 생각해 보세요. 지금 마리에게 전해진 이 내용, 구원자 하나님이 육신을 입고 오신다고 지금 말하고 있습니다. 이 상황에 대해서 여러분 가만히 생각해세요 이게 간단한 얘기예요. 이건 정말로 엄청난 얘기입니다. 이건 소식치고는 너무 너무 큰 소식이에요. 그것이 이루어지는 내용도 뭐 상상할 수 없는 내용이지만 이 소식 자체가 너무나 큰 소식입니다. 죄 가운데서 두려워하는 우리 인간에게 그런 것을 아주 자연스럽게 드러내고 있는 나에게 하나님 자신이 친히 육신을 잃고 찾아오신다고 하는 그래서 주에서 구원하시기 위해서 오실 예수다라고 말을 하고 있습니다. 여러분 이런 놀라운 소식에 기쁜 소식에 나중에 이장이가 보면 큰 기쁨의 좋은 소식이라는 말씀 이 소식 앞에다 수식을 한참 붙이고 있어요. 큰 기쁨의 좋은 소식이 이런 소식이 사람에게 어떤 반응을 가져오는가 보십시오. 마리아가 어떻게 반응합니까? 나는 산의 아이를 알지 못하니 어찌 이런 일이 있으니까. 어떤 일이? 어찌 이런 일이 있을, 있을 수 있겠는가. 이렇게 말합니다. 마리아는 지금 천사가 말한 내용 전체를 다 유념치 않고 있습니다. 특히 나실 그분이 어떤 분이신지에 대해서 분명히 명해주고 있지만 말해주고 있지만 그런 내용에 대해서는 크게 생각지 않냐고 내가 어찌 내게 어찌 이 일이 있을 수 있습니까? 라고 이렇게 그런 말을 먼저 합니다. 무엇입니까? 여러분, 인간은 하나님을 담을 수 없어요. 음? 하나님의 오심에 대해서, 인간은 꼭 이런 식이에요. 우리에게 분명히 하나님의 오심이 엄청난 큰 비밀이고, 우리에게 근유스고 우리에게 큰 전환을 가져다주는, 우리를 새롭게 하는, 생명을 주는 그런 내용이지만 이 내용에 대해서 인간은 꼭 부분적으로 받아들이려고 하는 그런 모습을 보이는 거예요. 어떻게 받아들여요? 우리가 어떤 태도를 주로 취합니까? 마리아를 잘 보시면 놀랍게도 마리아는 자기 조건을 생각합니다. 자기 조건만을 지금 여기서 생각하고 있어요. 그는 지금 전해진 내용이 무엇인지를 전혀 고르지 않고 거의 고르지 않고 있습니다. 그 내용이 얼마나 크고 영광스러운 내용이며 신적인 내용이고 그것이 하나님에 의해서 선포되어지고 이것에 담을 내용이 성취될 내용이 얼마나 영광스러운가 그것이 결과적으로 어떤 것인가에 대해서는 크게 생각지 않습니다. 오히려 자기의 조건과 상태만을 생각하면서 어찌 이런 일이 내게 있을 수 있겠습니까? 이렇게 말을 하고 있는 거예요. 이게 인간의 모습이에요. 흔히 인간이 그런 시계로 반응하는 것입니다. 자기에게 전해진 복음의 내용이 얼마나 크고 놀라움에 영광스러운지에 대해서는 생각지 아니하고 하나님께서 우리에게 구원하시겠다. 생명을 주겠다. 죄에서 너를 끌어내겠다. 너에게 살 길을 주겠다고 하는 이 내용 그는 어떤 분이시고 능히 그러시며 그는 앞으로 장차 죄에서 구원할 뿐만 아니라 너의 생명을 영원토록 존속해할 것이다. 라고 하는 이 메시지를 우리에게 줘도 우리들은 그런 내용을 생각하기보다는 자기들의 생각, 자기들의 경험, 지식, 자기들의 조건과 상태를 생각한다는 거예요. 그런 말을 받아들이는 자기 자신의 조건과 상태만을 자꾸 생각하려고 한다는 것입니다. 그래서 어떤 사람들은 자기에게 전해진 복음을 거부해버려요. 자기에게 전해진 이 내용이 무엇인지를 좀 멈춰서 생각해야 되는데 자기 조건만 자꾸 생각하는 거예요. 그래서 구원자의 예수를 받아들이지 않습니다. 믿질 않아요. 인간의 불행이 바로 그거예요. 영원한 불행에 자초되, 영원한 불행에 들어가게 되는 게 바로 이거예요. 자기에게 생명을 구원하시기 위해서 예수께서 오셨다고 하는 것에 대해서 그런 분이 계시다고 하는 것에서 멈춰서 생각을 안 하는 거예요. 예수 이름이 전해져도 예수를 무슨 상대적인 여러 사람의 이름 하나로 자꾸 생각하는 거예요. 그 말씀 자체를 대해서 수용을 안 하는 것입니다. 하나님의 크신 역사와 구원을 우리들에게 말을 하는데 사람들은 자신의 조건과 상태만을 말하면서 자기가 가지고 있는 지식으로 이 복음을 자꾸 판단하려고 래요 하나님을 자꾸 자기 지식으로 판단하려고 합니다. 여러분, 우리가 기억할 것이 있습니다. 기독교는 인간이 하나님께로 올라가는 것이 아닙니다. 이 뭐, 다른 종교는 내가 뭐, 수양을 해서막 상향하려고 하는 거예요. 여러분, 힌두교도 그렇고, 불교도 그렇고, 다 그래요. 상향하려고 합니다. 자기가 쌓아서 올라갈 수 있다라고 하는 그런 종교적 이념들을 가지고 있어요. 기독교는 인간이 하나님께로 올라가는 게 아닙니다. 뭐예요? 하나님께서 인간에게 내려오신 거예요. 그것이 시작점입니다. 이게 기독교예요. 하나님이 우리를 먼저 찾아오시지 않으시면 인간은 하나님을 찾을 수가 없습니다. 알 수가 없어요. 안되는 것입니다. 아무 소망도 없고 아무것도 할 수가 없는 것입니다. 인간이 복음을 들을 때 항상 있는 것이 바로 이 문제예요. 자기가 할수 있는 여부를 따지고 그럴수 있는 자기의 실력, 능력 여러 가지 자기 판단 이런 것들을 가지고 예수를 판단하려고 하고 복음을 판단하려고 한다는 것입니다. 그래서 그것에 따라서 자기 능력으로 올라갈 수 있다고 라 생각함으로써 멈추어버리는 거예요. 나중에 내가 그런 예수를 믿을 수 있다. 그렇게들 자꾸 착각을 하는 거예요. 그러나 여러분 안되는 것입니다. 그건 정말로 우리가 하나님을 얕보는 거예요. 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 오신 구원자 예수에 대한 이 말씀을 인간이 그렇게 가볍게 다루는 것이 그들로 하여금 영원한 그 불행으로 내쫓게 되는 그 원인이 되는 것입니다. 우리들의 비참한 조건 때문에 예수가 오셔야만 했어요. 인간의 그 비참한 조건 때문에 하나님이 필요한 것입니다. 그러니까 우리에게 있어서는 하나님을 향해서 구원의 문제에 대해서 말할 수 있는 성질과 조건이 없습니다 이것이 성사가 되려면 무엇이라도 개선되려면 여기에 역사가 일어나려면 하나님이 오셔야만 합니다 기독교는 바로 그것의 시작에 예수가 오셨다 하나님이 오셨다 그가 육신을 내고 오신다라고 말하고 있습니다 이것이 너에게 있어서 생명의 시작이다 구원의 시작이다 라고 말하고 있는 거예요 이게 기독교입니다 이게 복음이에요 우리가 해결할 수 없는 죄 때문에 하나님께서 오셔야만 한 것입니다. 신이 오셔야만 한 것입니다. 우리는 스스로 나의 상태와 조건을 개선함으로써 하나님께 나아갈 수 있는 자들인 것처럼 생각하는 그런 어리석음들을 범하지만 인간은 그렇게 할수 없습니다. 절대로 할수 없어요. 성경이 분명히 명하고 있지 않습니까? 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 미치지 못하더니 미칠 수 없어요. 없습니다. 인간의 구원은 하나님이 오심으로서만 가능한 것입니다. 그러나 인간은 그것을 깨닫지 못합니다. 자꾸 어찌 이런 일이 있을 수 있는가 하나님의 편에서 우리에게 제시된 그분을 생각하기보다는 우리는 자꾸 어찌 이런 일이 있을 수 있는가 어찌 이런 일이 가능한가 자꾸 내 자신의 판단에서 내 조건의 차원에서 내 조건과 상태 속에서만 이것을 묻고 말하려고 한다는 것입니다 그래서 인간은 대대로 자기 상식과 자기 지식이 하나님의 일을 그르치고 복음을 적대하는 요소로 생기는 거예요 이것이 인간의 한계인 것입니다 사람들은 구원 죄에서 구원이요 영원한 생명을 얻는 문제를 말하면서도 우리가 더 흔한 흔한 말로 천국에 들어가는 것을 말하면서도 그런 것을 자기 상식과 지식 안에서 이해하려고 그래요 이게 얼마나 논센스입니까, 여러분? 인간이 죄에서 구원받는다, 영원히 산다, 뭐 불교적 용어를 하더라도 극락이 간다, 뭐 이런 걸 하더라도 여러분 한번 가만히 생각해, 어떻게 그게 가능해요 인간에게? 그런 얘기를 하면서도 그것을 자기 상식 안에서 이해를 하려고 하는 거예요. 인간은 이 세상에서도 영원히 사는 문제를 해결하지 못하는데 이 문제를 얘기하면서도 인간은 구원을 얘기하면서도 자꾸 자기 상식 안에서 그런 것을 판단을 이것은 인간에게 만일 영생이라는 것이 있다면 진정 그건 인간이 할수 없잖아요. 지금도 실현치 못하는 거 아닙니까? 무슨 극락이에요? 있을 수 없는 것입니다. 구원을 얘기하려면 내가 어떻고 어떻고 내가 할수 있는 여부와 상관이 없어. 이것에 의해서 결정되는 게 아닙니다. 먼저 하나님이 오셔야 돼요. 하나님이 오심으로서만 가능한 것입니다. 인간이 놓치고 있는 것이 바로 이겁니다. 나의 생각과 판단과 지식을 넘어서는 하나님을 생각지 않는다는 거예요. 전해진 바로 그 메시지를 듣지 않는다는 것입니다. 내 생각을 넘어서는 나의 조건을 넘어서는 그러기 위해서 구원해 오신 예수를 생각지 않는다는 거예요. 인간은 지독스럽게도 이것을 생각지 않습니다. 인간은 복음을 주면 나를 생각해요. 복음을 제시하면 예수를 전하면 자기 능력, 자기 판단, 자기를 생각합니다. 자기 조건과 상태를 생각해요. 그렇지 않습니까? 이상스럽게 그렇게 하고 있습니다. 지독스러울 정도로 그렇게 해요. 복음을 얘기했는데 자기에게 살 길을 얘기했는데 왜 자꾸 자기 조건과 상태를 지금 예수 그분을 그 자기에게는 도저히 자기 쪽에서는 생각할 수 없는 구원자를 얘기하고 있는데 왜 자기 판단과 조건을 해서 이 모든 것을 결정하려고 한다는 말이죠. 그게 인간이에요. 하나님은 하나님이 와도 인간은 일단 자신의 판단을 제시하고 자기 생각과 자기 경험을 가지고 이 모든 것을 이야기하려고 합니다. 어찌 이런 일이 어찌 이런 일이 있을 수 있어요? 그 말에 대해서 천사의 대답이 무엇입니까? 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이 능력이 너를 덮으시느니. 이러므로 나실바 거룩한 자는 하나님의 아들이라 일컬으리라. 모든 것이 어떻게 가능하다고 말하고 있습니까? 성령이 내게 임하시고 지극히 높으시니 곧 하나님의 능력이 너를 덮으시니니. 마리아가 불가능하게 여겼던 것은 하나님 쪽에서 해결이에요. 하나님의 해결에 성령이 그 그에게 얘기 임하시고 지극히 높으신 자 능력이 그를 덮음으로 덮으심으로 가능하다는 것입니다. 결국 천사가 붙여서 내리, 내리는 결론이 뭐예요? 나이가 늙은 엘리사벳 본래 수퇴치 못하는 그녀, 그녀도 하나님의 능력으로 수퇴하였다라고 하는 자료까지 제시합니다. 그러면서 천사가 내리는 결론이 뭐예요? 대저 하나님이 하나님의 모든 말씀은 능치 못하심이 없느니라. 이게 결론입니다. 그렇다면 마리아에게 요구하는 것이 뭐예요? 하나님의 모든 말씀은 능치 못하심이 없다는 것을 믿는 것입니다. 그걸 믿는 거예요. 사람들은 마리아처럼 하나님이 육신을 입고 오시는 것 우리 인간과 똑같이 그런 모습을 가지고 아기로 태어나신다는 것. 천의 몸을 빌어서 오신다는 것. 그리고 마침내 십자가에서 우리의 죄를 지시고 죽으심으로 우리의 죄를 우리의 죄에서 구원하신다는 것. 이런 것들이 어떻게 가능합니까? 사람들은 묻습니다 그렇죠? 우리가 예수를 전하려면 바로 이런 내용을 전하지 않을 수가 없거든요. 이런 것에서 사람들은 그렇게 반응합니다. 그러나 이런 것은 설명의 한계를 가지고 있습니다. 여러분 보십시오. 뭐를 얘기합니까? 결론은 하나님의 말씀은 지금 너에게 제시되는 이 복음은 예수에 대한 메시지는 분명하다. 하나님의 말씀은 분명하다. 능치 못함이 없다는 것입니다. 그대로다. 그게 사실이다라는 거예요. 이게 하나님으로부터 제시된 것이고 그렇게 될 것이라는 것입니다. 마리에게는 아직 이루어지지 않은 일이지만 이루어질 사실이라는 겁니다. 그러므로 마리에게 요구되는 것은 그 말씀을 믿는 것뿐이에요. 복음을 듣는 사람들에게 분기점은 바로 여기 있는 것입니다. 보통 인간은 여기서 나누게 되죠. 최종적으로. 어떤 사람은 하나님의 말씀을, 말씀은 을말씀 능치 못하심이 없다는 것을 믿지 않습니다. 아이 어떻게 그런 일이 있겠어. 믿지 않아 버려요. 자신이 판단자가 되어서 어찌 그런 일이 있을 수 있는가? 라는 말을 반복하면서 하나님의 말씀을 믿지 않냐고 곧 예수를 영접하지 않습니다. 그러나 어떤 사람들은 여기 마리아처럼 나는 비천한 자입니다. 나는 무지몽매한 자입니다. 나는 죄인입니다. 내 판단은 짧습니다. 그러나 주의 말씀대로 내게 이루어지다. 라고 말하는 거예요. 저는 주의 말씀대로 이루어질 것을 믿습니다라고 하는 사람들이 있는 것입니다. 결국 예수에 대한 증거를 받아들인 것입니다. 이 세상에는 분명히 그런 사람들이 있어요. 여러분들이 그런 사람들이에요. 그렇죠? 지금도 그 예수는 동일하게 제시되고 있습니다. 마리에게 제시된 것과 똑같이 지금도 예수는 이 세상에 전해지고 있습니다. 어떤 예수예요? 천사가 말은 그대로 예수입니다. 우리는 예수를 신비적인 것만 생각하면 안됩니다. 그는 구원자 예수는 철저하게 완전하게 인간이셔야만 합니다. 우리 죄를 지으셔야 됩니다. 동시에 그는 죄가 없으신 완전한 신이셔야만 합니다. 그렇죠? 한인격 안에 신성과 인성을 가지고 계셔야 돼요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 모든 것에 대해서 이의 없이 여기에 대해서 조금 더 의심 없이 믿는 자가 되어야 됩니다. 물론 이 마리아가 보인 것처럼 어떤 반응이 이런 과정이 있을 수 있어요. 그러나 결론은 하나님의 백성은 저희 죄에서 구원할 자기 백성은 바로 이것을 믿는 자입니다. 천사가 전해준 메시지가 뭐예요? 그는 하나님의 아들이다. 죄에서 구원하시기 소신 예수이다. 그런데 그분은 육신을 입고 다 불안전한 육신, 썩어질 육신을 입고 다 그리고 그 육신을 입고 있고, 죄를 지시고 죽는다 예수, 주에서 구원한다 아니겠습니까? 십자가까지 포함하는 것입니다. 만약에 우리가 이 예수를 설명하는 데서 조금 더 보조자로 쓸수 있다면, 천사가 엘리사벳 얘기를 하잖아요. 엘리사벳도 수퇴치 못하는데, 하나님의 말씀대로 수퇴하게 되었다. 자, 당신같이 똑똑하지 못하고, 뭐, 똑, 당신보다 뭐, 더 똑똑하고 뭐 이렇게 답하 사람들 있지만, 그런 사람들도 처음에는 이렇게 거부하다가 예수를 믿었다. 그들도 생명을 얻고 주님을 믿게 되었다. 물론 이런 다른 사람들을 가지고 보조자로를쓸 수도 있죠. 그러나 어디까지는 그런 수단이에요. 결론적인 건 뭐예요? 예수에 대한 말씀을 받아들여야 되는 거예요. 바로 그 말씀의 중심이신 예수를 믿어야만 하는 것입니다. 결론은 이거예요. 그 말씀을 믿는가 라는 거예요. 예수에 대한 증거를 믿는가 하는 것입니다. 이 복음을 받아들인가 하는 것입니다. 여러분 여기 마리아처럼 예수에 대한 증거? 주에서 구원하시기 오신 예수, 그는 하나님이신데 시간과 공간 세계가 포함할 수 없는 그분이신데 영존하시는 분이신데 그분이 육신을 입고 오셔서 죄에서 구원하시기 위해 오신 유일한 분이 되시라는 걸 믿습니까? 이걸 믿는가? 여기서 결론이에요. 나를 죄에서 구원하신 예수 그리스도를 그 하나님의 아들이신 것을 믿으시자는 거예요. 우리에게 전해진 예수에 대한 이 복음, 뭐, 복음의 모든 내용들을 그 말씀대로 또 이루어졌고, 내게 그대로 그 말씀대로 이루어질 것을 믿느냐라는 겁니다. 여기 마리아처럼 나는 주인입니다. 이 천은 계집종 같은 사람입니다. 저는 무지 몽미합니다. 지금까지 이 말씀을 듣는데 저는 한계를 드러냈습니다. 그러나 주의 말씀대로 내게 이루어지다 라고 믿느냐는 거예요. 그렇게 믿음으로 받아들이냐는 것입니다. 그것을 분명히 믿는 사람, 구원자 예수를 믿는 사람은 마리아가 천사의 말을 믿고 난 다음에 보인 그다음에 반응이 반드시 있습니다. 뭐 여기서, 여기서는 제가 오늘 본문은 것까지만 읽었습니다만 믿고 천사가 떠나는 것으로 끝나지 않습니다. 그 다음에 이 사람이 어떤 반응이 있어요? 나중에 보면 뒤에 45절이 해가면 마리아가 어떻게 합니까? 자기에게 무지몽매했던 처음에 두려워 떨었던 자기에게 소개된 그 예수로 인한 내용을 가지고 있습니다. 내적인 내용을 가지고 있어요. 뭐예요? 주를 찬양하며 주를 찬양하고 있습니다. 하나님 내 구주를 기뻐하고 있습니다. 여기서 하나님 나의 구주라고 말하고 있어요. 하나님 나의 구주를 기뻐했다고 말하고 있습니다. 그는 하나님의 성품들에 대해서 탄복하고 있습니다. 우리가 그거 보면은 능하신 일을 말하고 있습니 하나님의 능력을 이 사람이 고백하게 됩니다. 또그 이름이 거룩하시다고 말하고 있습니다. 하나님의 거룩하심을 찬양하고 있어요. 또는 그, 는그 하나님의 극률하심을 찬양하고 있습니다. 또 하나님의 사역을 찬양하고 있습니다. 또 하나님의 영원한 통치를 찬양하고 있어요. 여러분, 예수를 믿으면서 예수 어떻고 어떻고 말하고 예수가 나에게 주신 유익이 어떻고 어떻고 뭐 그가 주는 영생을 주시네, 뭐 축복을 주시네, 구원을 주시네 이렇게 여기까지는 말하는 것까지는 뭐 누구든지 교회 나오는 사람 다할수 있어요. 그런데 이 내용을 진실로 믿은 사람에게는 증거가 있어요. 여러분, 뭐예요이 내용이 뭐 동네 이 얘기거리입니까? 이 사람에게 소개된 예수가 지금 뭐 어떤 조그마한 유익을 주는 평범한 사람 얘기입니까? 이 소개된 사람에게 전해진 예수는 그 사람의 영혼, 존재, 영원토록 책임지는 문제가 지금 거론된 것입니다. 이 사람을 죄에서 구원할 뿐만 아니라 영원토록 누구도 건들지 못할 하나님의 세계로 이끌었다는 것을 말해주는 것입니다. 그렇죠? 이게 무엇을 가져오겠어요? 그가 나에게 누구입니다. 이런 일을 가능케 하신 하나님은 도대체 어떤 분이십니까? 그분은 거룩하십니다. 그분은 극률이 많습니다. 하나님의 통신은 우리에게 있어서 너무나 능합니다. 하나님의 능력은 크시나이다라고 고백하게 되는 것입니다. 하나님의 성품에 대한 속성에 대한 감격을 소유하게 되는 거예요. 그렇지 않습니까? 하나님께 대한 감사와 찬양이 당연히 있게 되는 거예요. 경배하고 싶은 마음이 있게 되는 것입니다. 그렇지 않습니까? 예수를 믿으면서도 그가 나에게 구원을 주셨네, 어쩌네 말을 하면서도 뒤에 가서는 감격은 두지치고 죄에 짜들려서, 자기 생활에 짜들려서 그 사람은 깊이 회개하든지 예수를 다시 만나야 돼요. 무슨 말인지 알겠어요? 제발 그런 사람들은요. 속으로 예수 믿는다고 말하십시오. 하나도 달라질 바가 없는 감격은 두째중 하나도 달라질 바가 없는 죄 속에서 계속 살아가는 사람들 하나님이 씨라는 것에 대해서 계속적인 삶을 살아가는 사람들에 대해서는 의문을 제기할 수 있어요. 그렇지 않습니까? 주의 말씀대로 될 것입니다. 그 예수를 저는 믿습니다. 실제로는 믿었을 때그 사람에게 있어서 예수가 주는 이 복이 이게 이 사람에게 밀려오며 한 인간의 지금까지 살아왔던 생각을 뒤엎는 지금까지 내가 알고 경험했던 모든 것을 뒤엎는 새로운 지평을 보게 되는 것입니다. 놀라운 하나님의 은혜를 깨닫게 되는 거예요. 그래서 도대체 어찌 이런 일이 있을 수 있는가? 이렇게 하신 하나님은 도대체 어떤 분이신가? 그분의 성품은 어찌 하신 거야? 어떻게 그 거룩하시면서 극률이 그렇게 무한하신가? 하나님의 그 존귀하심과 거룩하심과 극률 무한하심과 그 영원한 주권에 대해서 가만히 있지 못하게 된 것입니다. 그렇지 않습니까? 그 사람이 바로 예수를 소유한 사람이에요. 그 사람이 그리스도인입니다 여러분 일시적으로는 어려울 수 있어요. 일시적으로는 마음의 고통과 살란함과 복잡함과 안타까움을 가질 수 있습니다. 마음의 고통과 어려움들을 일시적으로 가질 수 있습니다. 그러나 우리에게 근본적으로 예수가 누구이신지를 알면 우리는 다시 그것 때문에 언제든 소생할 수 있는 큰 부심점을 가지고 있는 것입니다. 그렇죠? 그가 누구입니까? 이 마리아에게 속해야 되는 예수가 누구입니까? 하나님입니다. 그를 믿는 자를 영원토록 지키시고 생명을 주시고 누구도 그를 손대지 못하게 할 그의 생명을 건드리지 못하게 할 하나님의 백성으로 삼으신 것입니다. 자기 백성이요 그러므로 여러분 예수를 믿으십니까? 여러분들이 창녕 바로 이 예수를 그대로 믿으십니까? 그러면 여러분 이 예수가 여러분들의 생각과 고통과 어려움과 뭐 나름대로 생각하는 이것을 훨씬 넘어서는 오늘 하루의 삶을 넘어서는 여러분들의 생명을 영원토록 책임지시는 그분이시라는 걸 잊지 마십시오. 죄가 주는 모든 결과 영원한 죽음까지 해결하신 분이시라는 것을 잊지 말아야 됩니다 잊지 마십시오 우리가 믿은 예수는 이건 없습니다 이 우주에 유일한 거예요. 유일한 분을 우리가 믿고 소유하게 된 것입니다 이 기쁨, 이 은혜, 마리아처럼 노래해야 되는 거예요 하나님 정말로 엄청나옵니다 주의 극률하심은 헤아릴 수가 없습니다. 감히 누가 하나님 앞에서 교만할 수 있겠습니까? 그러잖아요. 힘을 보이사 마음의 생각에 교만한 자를 흩으셨고 누가 하나님 앞에 교만할 수 있습니까? 그렇게 말을 하는 것입니다. 예수를 정확히 믿으면 하나님의 모든 은혜의 풍성함이 예사롭지 않게 여겨지는 것입니다. 찬양과 감사의 삶이 됐다는 것이에요. 예수를 주신 하나님을 찬양합시다. 응? 우리에게, 아, 정말로 그 예수가 없었다면, 내가 그걸 모르고 살았다면, 이 땅만 보고 살았을 기분이단 말이에요. 먹고 사는 게 전부였을 우리란 말입니다. 그런 우리에게 하늘을 보게 하셨어요. 하나님의 무한함을 보게 하시고, 소유할 수 있도록 하신 것입니다. 이 하나님을 찬양합시다. 예수를 주신 하나님을 마음 깊은 곳에서 내 존재 깊은 곳에서부터 찬양 하자는 것입니다. 정령 예수를 믿는다면 기도합시다. 우리에게 버려져 마땅한 우리에게 예수를 주신 하나님 아버지 감사합니다. 주에서 구원하시기 위해서. 우리에게 하나님의 아들 독생자 예수 그리스도를 내어주시고, 또 그가 지니, 선하고 찬한 자기 자신을 비하시켜서 육신의 몸을 입고 오셔서, 우리를 위한, 죄에서 구원하시기 위한 모든 수고와 고난을 감내하시고, 죽으신 예수 그리스도를 찬양합니다. 우리에게 예수를 알게 해주신 이 놀라운 하나님의 은혜를 기억하며 하나님이여 감사하고 우리의 삶을 다하여 잊을 수 없는 하나님의 은혜로 여기며 찬양하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 오 하나님 우리의 입가에서 예수 우리의 생명이신 예수를 노래하며 증거하며 감사하는 그런 고백과 삶이 우리 가운데 충만히 결실되어져 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.